0: మరియా థెరేసా ఆస్ట్రియా దేశానికి రాణి సెవెంటీన్ సెవెంటీన్లో జన్మించి సెవెంటీన్ ఎయిటీలో మరణించినటువంటి ఆ స్త్రీ ఆ సమయంలో ప్రపంచంలో ఒకనొక శక్తివంతమైనటువంటి స్త్రీగా పేరుగాంచింది కాకపోతే ఆమె జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు ఆమెని భయంకరమైనటువంటి విషాదంలోనికి నడిపించేశాయి ఆమె కుమారుడైనటువంటి కార్ల్ మరణము తర్వాత సహోదరి జొహానా మరణము ఆ తర్వాత భర్త ఎంప్రయర్ ఫ్రాన్సిస్ యొక్క మరణము ఆమెని కృంగుబాట్లోనికి తీసుకెళ్ళిపోయాయి ఆమె గురించి చరిత్రకారురాలు క్యారలీ ఎరిక్సన్ రాసినటువంటి పుస్తకం ఇంటు ద స్కాఫోల్డ్లో మరియా థెరేసా యొక్క దుఃఖం ముఖ్యంగా ఆమె భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆమెకు ఉన్నటువంటి ఆ విపరీతమైనటువంటి దుఃఖాన్ని గురించి ఆమె రాసింది ఒక విధవరాలిగా మారిన తర్వాత వెంటనే ఆమె నల్లని వస్త్రాలు ధరించడం వైదవ్యానికి సంబంధించినటువంటి చిహ్నాలను తన చుట్టూ అండ్ తన దేహం మీద పెట్టుకోవడం వాటితో పాటు తన యొక్క మహల్ యొక్క గదులన్నింటినీ కూడా నల్లటి రంగుతో పెయింట్ చేయించడం కిటికీలన్నిటికీ నల్లటి పరదాలు లేకపోతే కర్టన్స్ని వేయించడం ఆమె ఒక చీకటిలోనికి వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తిగా వెలుగుకే వ్యతిరేకమైనటువంటి వ్యక్తిగా తన జీవితాన్ని జీవించడం ప్రారంభించింది అంతమాత్రమే కాదు ఆమె అంతవరకు ఎంతో చురుకైనటువంటి వ్యక్తి చలాకీగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి దాంతోపాటు మంచి ఆలోచన పరురాలు కానీ ఇప్పుడు కంప్లీట్గా చెతకిలు పడిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి ఆమె వచ్చేసింది ఆ చీకటి మహల్లో ఆమె కూర్చున్నప్పుడు తల విరబోసుకొని దుఃఖముకురాలై తనకు అనారోగ్యం వచ్చినట్టు తాను కూడా త్వరలో చనిపోబోతున్నట్టు ఆలోచించేది తనకు ఒక శవ తయారు చేయించుకుని వారి యొక్క పట్టణంలో ఉన్నటువంటి కపుచిన్ చర్చ్లో ఎక్కడైతే తన భర్తను వారు సమాధి చేశారో అదే బరియల్ వాల్ట్లో అంటే ఆ ఖనన ఖజానాలో ఆయన యొక్క సమాధి పక్కనే తన శవపేటిక పెట్టించుకుని ఎక్కువ సమయం దాంట్లో గడిపేది అక్కడే ఉండి ఆమె వాపోయేది విలపించేది ప్రార్థించేది అండ్ ఆమె యొక్క పుస్తకంలో ఈ మాటలు రాసింది ఎంపరర్ ఫ్రాన్సిస్ ద ఫస్ట్ నా భర్త ఆయన ఆగస్టు పద్దెనిమిది రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు మరణించాడు ఆరు మాసాలు బ్రతికాడు రెండు వారాలు లేక ఇరవై వేల లేక నాలుగు గడియలు మా యొక్క వివాహ జీవితం ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉండింది ఇరవై సంవత్సరాల ఆరు మాసాలు అండ్ ఆరు దినాలు ఆర్ ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే పదిహేను వారాలు పదివేల ఏడు ఆర్ రెండు గడియలు అని రాసింది అంటే ఆమె జీవితంలో భర్త చనిపోగానే బిడ్డ చనిపోగానే సహోదరి చనిపోగానే జీవితం అంతమైపోయింది ఇక జీవితంలో ఎలాంటి ఆశకు అవకాశమే లేదు తాను బ్రతకడానికి అర్థమే లేదు అన్నట్టు అయిపోయింది దీన్నే డిప్రెషన్ అంటారు కృంగుబాటు అంటారు లేకపోతే నిరాశ అంటారు ఆర్ వైరాగ్యం అంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక దేశం అంటూ ఒక జాతి అంటూ ఒక వ్యత్యాసం లేకుండా మనుషులుగా ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వారి జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో డిప్రెషన్కి గురవుతారు డిప్రెస్ అయిపోతారు అన్ని వయస్కుల వారు అండ్ అన్ని తరాల్లో కూడా మనుషులు డిప్రెషన్ అనేటువంటి దాని దాడికి గురైపోయినట్టు చరిత్ర చెప్తోంది బైబుల్ గ్రంథం కూడా మనకి చెప్తోంది అండ్ ఎక్కువ శాతము డిప్రెషన్ వారి మీదకి వచ్చి దాడి చేసినప్పుడు దానికి లొంగిపోతారు అండ్ దానికి బలైపోతారు కొంతమంది మాత్రమే దాన్ని ఎదుర్కొంటారు దాని నుండి బయటికి త్వరగా వస్తారు అండ్ దేవుడు ఉద్దేశించినటువంటి సమృద్ధి జీవాన్ని వారు సంపూర్ణంగా జీవించి దేవుడికి మహిమను ఇతరులకు ఒక మాదిరిని విడిచిపెట్టి మేలు చేస్తారు చాలామందిలో ఉన్నటువంటి ఒక బలహీనత ఏంటంటే డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు కృంగుబాటులో ఉన్నప్పుడు దాంట్లోనే వారు ఉపశమనాన్ని వెతుక్కుంటారు దాంట్లోనే వారు జీవించుటకు వెసలుబాటు కలుగజేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు దాంట్లో నుండి బయటపడేందుకు ఆలోచన కానీ అన్వేషణ కానీ ఎక్కువ మంది చేయరు కనుక అది వారి మీద ఇంకా ఇంకా ఆధిపత్యాన్ని ఎక్కువగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే డిప్రెషన్ నుండి మనము దేవుడి వైపుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దేవుడిలో మనకు ఉపశమనం దేవుడిలో మనకు భద్రత అండ్ దేవుడిలోనే మనకు కావలసినటువంటి ప్రతివిధమైనటువంటి సహాయము లభిస్తాయి అది ఎప్పుడైతే మనిషి అర్థం చేసుకుంటాడో దేవుడి వైపు తిరిగి ఆయన ఆశ్రయిస్తాడో వెంటనే ఆ వ్యక్తి స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా లేక యవనస్తుడైనా వృద్ధుడైనా డిప్రెషన్లో నుండి బయటపడి దేవుడికి మహిమకరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించవచ్చు బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మీకందరికీ మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అత్యోన్నత నామమున శక్తి కలిగినటువంటి నామమున స్వాగతం అండ్ శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో డిప్రెషన్ అంటే నిరాశ అని మామూలుగా తెలుగు అనువాదంలో మనం చూస్తుంటాం కానీ నాకు నచ్చినటువంటి పదము కృంగుబాటు సో డిప్రెషన్ అంటే కృంగుబాటు డిప్రెషన్ అంటే నిరాశ డిప్రెషన్ అంటే అణిచివేయబడినటువంటి స్థితి డిప్రెషన్ అంటే ఆందోళనకరమైనటువంటి పీడ కింద బ్రతకడం అండ్ ఇది మనుషులకి వారి జీవితంలో ఒక అనుభవంగా ఉంటుంది కొంతమందికి వారి జీవిత కాలంలో ఎక్కువ శాతం అయినటువంటి అనుభవంగా ఉంటుంది కొంతమందికి అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోయేటువంటి అనుభవంగా ఉంటుంది తప్పకుండా మనకు లైఫ్లో సీజన్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ లోకంలో బ్రతికినప్పుడు మనకు వేరు వేరు కాలాలు ఉంటాయి ఎండాకాలం వస్తుంది తర్వాత వర్షాకాలం వస్తుంది తర్వాత చలికాలం వస్తుంది సో మనిషి జీవితంలో కూడా ఆనంద సమయాలు ఉంటాయి ఆయాసకరమైన సమయాలు ఉంటాయి అండ్ కొన్ని సందర్భాల్లో వారు అన్నిట్లో బాగా ఉన్నట్టుంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో అన్నిట్లో చతికిల పడిపోయినట్టుంటారు డిప్రెషన్కి కృంగుబాటుకి దేవుడు దేవుడి యొక్క వాక్యమే సరైనటువంటి సమర్థవంతమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని ఇవ్వగలరు ఇస్తారు ఇక లోకంలో ఎవరు కూడా దానికి సమాధానకరమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని ఇవ్వలేరు సో మూడు విషయాలు ఈరోజు మన యొక్క పాడ్కాస్ట్లో మీతో క్లుప్తంగా పంచుకుంటాను ఎందుకంటే చాలామంది అలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు అంటే డిప్రెస్డ్ స్టేట్లో ఉంటున్నారు కనుక వారికి ఇది ఉపయోగకరంగా అండ్ వారిని ఉద్ధరించేదిగా ఉంటుందని నా ప్రార్థన నా యొక్క ఆకాంక్ష మన టైటిల్ ఏంటంటే డిఫీటెడ్ బై డిప్రెషన్ డిఫీటెడ్ బై డిప్రెషన్ కృంగుబాటుకు లొంగుబాట కృంగుబాటు చేత ఓడిపోయావా లేక కృంగుబాటుకు లొంగిపోయావా ద రియాలిటీ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కృంగుబాటు అనేది ఒక వాస్తవ విషయం అది కల్పితం కాదు అది ఒక యథార్థమైనటువంటి జీవన సంబంధమైన అనుభవం జీవితంలో అనేక రకాలైనటువంటి ఆశ్చర్యాలకు మనం గురవుతాం కొన్నిసార్లు మనము పైన ఉన్నతమైనటువంటి కొండ మీద ఉంటాం కొన్నిసార్లు మనము అత్యంత లోతైనటువంటి లోయలో ఉంటాం సో మన జీవితము పైకి కిందికి వెళ్తూ ఉంటుంది అండ్ ఆ జీవన సమయాల్లో మనం ఎలా జీవించాలో మనకి తెలుసు అంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ డిప్రెషన్కి ఫలానా మనిషి అని గౌరవము లేకపోతే ఫలానా మనిషిని విడిచిపెట్టేద్దాం అన్నటువంటి ఆలోచన ఉండవు అది ప్రతి మనిషిని పట్టడానికి ప్రతి మనిషిని పీడించడానికి ప్రతి మనిషిని పతనం చేయడానికే కంకణం కట్టుకున్నటువంటి ఏకైక లక్షణం కలిగినటువంటి విషయం మీరు చరిత్రలో చూస్తే గొప్ప నాయకులుగా ఎన్నో ఘన కార్యాలు చేసినటువంటి వారు డిప్రెషన్కి గురయ్యారు దేవుడి వాక్యంలో చూస్తే గొప్ప సేవకులుగా ప్రవక్తలుగా భక్తులుగా పేరుగాంచినటువంటి వారు కూడా డిప్రెషన్కి గురయ్యారు చరిత్ర సత్యాన్ని చెప్తోంది అండ్ బైబుల్ గ్రంథము దేవుడి వాక్యం కూడా సత్యాన్ని చెప్తోంది డిప్రెషన్ మూడు విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకటి ఫిజికల్ శారీరకంగా మనకున్నటువంటి విషయాలు రెండు మెంటల్ మానసికంగా మనకు ఉన్నటువంటి విషయాలు మూడు స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మికంగా మనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు అండ్ డిప్రెషన్ని మనము సరైనటువంటి రీతిలో డీల్ చేయకపోతే వ్యవహరించకపోతే మూడింటిలో కూడా మనిషిని పూర్తిగా దెబ్బతీస్తుంది అండ్ మనిషిని లేకుండా చేసేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక మనిషిలో అసంతృప్తి ప్రారంభమవుతుందో అది ఆ తరువాత ఆశాభంగానికి నడిపిస్తుంది ఆశా భంగం అనేది నిరుత్సాహానికి నడిపిస్తుంది నిరుత్సాహం అనేది నిరాశకు నడిపిస్తుంది నిరాశ నుండి మనిషి బయట పడకపోతే అధిక అతన్ని టోటల్గా నడిపించి నిస్సత్తువతో జీవోత్సవములాగా మార్చేస్తుంది కొంతమంది సైకాలజిస్టులు అండ్ ఈవెన్ కొంతమంది క్రిస్టియన్ థియోలాజియన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు డిప్రెషన్ని రకంగా వర్ణిస్తారు లేకపోతే దాన్ని డిఫైన్ చేస్తారు డిప్రెషన్ ఈజ్ యాంగర్ టర్న్డ్ ఇన్ మనిషికి కోపం వచ్చినప్పుడు ఎవరి మీద కోపం వచ్చిందో లేక దేని మీద కోపం వచ్చిందో దాని మీదకి వారి కోపాన్ని తీస్తారు వీరి ప్రకారము డిప్రెషన్ అనేది ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నప్పుడు అతడు కోపాన్ని బయటికి తీయక కోపాన్ని లోపల తన లేక ఆమె వేసుకుంటారు సో అది డిప్రెషన్ అని వారు చెప్పారు ఇది కొన్ని సందర్భాల్లో నిజమే కొన్ని సందర్భాల్లో వాస్తవమే కానీ ప్రతీ డిప్రెషన్ అంటే యాంగర్ టర్న్డ్ ఇన్వర్డ్ అనేది వాస్తవము కాదు సత్యం కాదు ముఖ్యంగా వారికి ఉన్నటువంటి ఆ కోపాన్ని వారికి ఉన్నటువంటి ఆ ఫిర్యాదు లేకపోతే కంప్లైనింగ్ నేచర్ని ఆ చేదు తత్వాన్ని బిట్టర్ యాటిట్యూడ్ని వారు అణుచుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఎవరిని అనలేక వారి వారు అనుకునేటువంటి దుర్భర స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతారు బైబిల్లో దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగినటువంటి భక్తుల గురించి కూడా దేవుడు యథార్థంగా రాయించాడు నిజాయితీగా వారి యొక్క నిజస్వరూపాన్ని చూపించాడు తర్వాత వారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి ఎంతగా పైకి లేవనెత్తబడ్డారో అది కూడా రాయించాడు జస్ట్ ఒక ముగ్గురి గురించి ఒక్కొక్క మాట చెప్పనివ్వండి యోబు తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి విషమ పరిస్థితుల తర్వాత ఏం పలికాడు యోబు మూడు పదకొండులో గర్భము నుండి బయలుదేరగానే నేనేల ప్రాణము విడవకపోతినీ అంటే పుట్టగానే నేను ఎందుకు చచ్చిపోలేదు ఈ దినాన్ని నేను ఎందుకు చూడాల్సి వచ్చింది ఈ పరిస్థితిలో నేను ఎందుకు పడుండాల్సి వచ్చింది ఈ దుఃఖాన్ని నేను ఎందుకు భరించాల్సి వచ్చింది పుట్టగానే నేను మరణించుంటే ఇవన్నీ ఉండేవి కాదు కదా అది యోబు మాటలు తర్వాత కీర్తనకారుడు నూట కీర్తన ఏడవ వచనంలో ఏమంటాడో వినండి రాత్రి మెలకువగా నుండి ఇంటి మీద ఒంటిగా నున్న పిచ్చుకవలేనున్నాను ఆయన ఆయన జీవితాన్ని వర్ణిస్తున్నాడో చూడండి ఎట్లా పెయింట్ చేశాడో చూడండి రాత్రిపూట చీకట్లో అందరు ఇళ్లలో పడి నిద్రపోతున్నప్పుడు ఒంటిగా ఇంటి మీద ఉన్నటువంటి ఒక పిచ్చుకలాగా ఆయన జీవితం ఉంది ఒంటరివాడిగా దిక్కులేని ఆయన జీవిస్తున్నాడు అని ఆ మాటల్లో ఆయన చెప్తున్నాడు ఇర్మియా ప్రవక్త దగ్గరికే వచ్చేంటి విలాపవాక్యములు ఒకటో అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చిన చూసినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడో వినండి యహోవా దృష్టించము నాకు ఇబ్బంది కలిగెను నా అంతరంగము క్షోభిల్లుచున్నది అంటే నా లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇన్నర్ సిచువేషన్ అంతా కూడా లేకపోతే ఇన్నర్ కండిషన్ అంతా కూడా అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా క్షోభిల్చు ఉన్నది సో వీళ్ళందరూ గొప్ప భక్తులుగా పేరుగాంచారు కానీ వారి యొక్క నిజ ఏంటో దేవుడు మనకు చూపిస్తున్నాడు ప్రిన్స్ ఆఫ్ ప్రీచర్స్గా పేరుగాంచినటువంటి చార్ల్స్ ఫర్జన్ లక్షలాది మందికి ఆయన బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందిని యేసువైపు నడిపించి బలపరిచేటువంటి ఆ భక్తుడు బోధకుడు ఆయన చాలాసార్లు డిప్రెషన్కి గురయ్యేవాడు ఆయనకైతే బౌట్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అనేవారు విపరీతంగా ఆ కృంగుబాటు దాడులకు ఆయన గురయ్యేవాడు ఒకసారి ఈ మాట అన్నాడు నిస్పృహ అనేటువంటి మహలు ఉన్నటువంటి చెరసాలలో నేనుంటాను బందీకానలో అంటే భూగర్భ చరసాలలో భూగర్భంలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రిజన్లో నేను ఉంటాను ఎప్పుడైతే డిప్రెషన్లోనికి వెళ్తానో అలా ఉండుట దేవుడి ఉద్దేశమా కాదు కాకపోతే అలా ఉంటారా ఉంటారు నలభై కీర్తన తర్వాత మీరు కొంత నెమ్మదిగా ధ్యానపూర్వకంగా చదువుకోండి నలభై కీర్తన సామ్ ఫార్టీ దాంట్లో రెండు కారణాలు దేవుడు మనకి చూపిస్తాడు మనిషి డిప్రెషన్కి గురవ్వడానికి గల రెండు ప్రధాన కారణాలు మొదటి కారణం ఏంటంటే లోన్లీనెస్ ఒంటరి వాడిగా ఉండుట లేకపోతే ఒంటరితనాన్ని ఫీల్ అవ్వడం మీరు వంద మంది మధ్యలో ఉండి కూడా ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతారు లేకపోతే మీరు ఎడారిలో లేకపోతే ఎక్కడో పర్వతం మీద ఒక్కరుండి ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతారు ఈ కీర్తనాకారుడు ఆయన దేవుడి నుండి దూరంగా ఉన్నాడు ఐసోలేషన్లో ఉన్నాడు అంటే ఏకాకిగా ఉన్నాడు దేవుడి దగ్గరికి రావాలి అనేటువంటి ఆ తపన తాపత్రయంలో ఆ ఒంటరితనాన్ని అతడు అనుభవించినప్పుడు అతడు కృంగుబాటుకు గురయ్యాడు నలభై రెండవ కీర్తన ఒకటి రెండు వచనాలు చూసినప్పుడు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణం ఆశపడుచున్నది నా ప్రాణం దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది జీవము గల దేవుని కొరకు తృష్ణ గొనుచున్నది దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదను ఆయన సన్నిధిని నేను ఎప్పుడు కనబడేదను ఆయన వేసుకున్నటువంటి ప్రశ్నలు దీంట్లో రెండు రెండు వైపులా మనకు చూడొచ్చు ఒకటేమో దేవుడి కొరకు ఆత్మలో తృష్ణ దేవుడిని కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి తపన ఇంకొకటి దేవుడికి దూరంగా ఉన్నాను ఒకప్పుడు దేవుడితో నేను ఎలా అంటుకట్టబడున్నానో మమేకమై ఉన్నానో దేవునిలో లీనమై ఉండేవాడనో ఉండే దానో లేను నాకు దేవుడికి మధ్యలో ఎడబాటు వచ్చేసింది నాకు దేవుడికి మధ్యలో దూరం వచ్చేసింది ఒకప్పుడు నేను దేవుడికి సమీపస్థుడను కానీ ఇప్పుడు నేను దేవుడికి ఫలానా కారణాల చేత దూరస్తుడనైపోయాను మరలా ఆయనతో నాకు పొందు ధన్యకరం అన్నటువంటి ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ లోన్లీ అండ్ సపరేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన డిప్రెషన్కి గురయ్యాడు రెండవ కారణాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తాడు నాలుగవ వచనం జన సమూహముతో పండుగ చేయుచున్న సమూహముతో నేను వెళ్ళిన సంగతిని సంతోషము కలిగి స్తోత్రములు చెల్లించచ్చు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని జ్ఞాపకము చేసుకొనగా నా ప్రాణము నాలో కరిగిపోవచ్చున్నది ఒకప్పుడు అతడు జన సమూహంతో దేవుడి మందిరానికి వెళ్ళాడు దేవుని ఎందు ఆనందించాడు వారితో సహవాసంలో సంతోషించాడు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో లేడు వారికి కూడా దూరంగా ఉన్నాడు ఎక్కడో ఉన్నాడు దేవుడికి దూరంగా ఉన్నాడు మనుషులకి దూరంగా ఉన్నాడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు కనుకనే అతడు బహుఘోరమైనటువంటి కృంగుబాటలో ఉన్నాడు డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు నా అన్నవారు నాకు లేరు అనేటువంటి దిక్కుమాలినటువంటి స్థితిలో ఆయన ఉన్నాడు కనుక దాని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు కాకపోతే అదే కీర్తనలో ఆ డిప్రెషన్కి సొల్యూషన్ కూడా ఇచ్చాడు అంటే కృంగుబాటుకు పరిష్కారం ఏంటో కూడా చెప్పాడు దాంట్లోనికి కూడా నేను తర్వాత మన పాడ్కాస్ట్లోకి వస్తాను అయితే ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో దేవుడికి దూరంగా ఉన్నామా అండ్ మనం ఇతరులకు దూరం అయిపోతున్నామా అన్నది తెలుసుకున్నప్పుడు వెంటనే దానిలో నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది మార్టిన్ లూదర్ గొప్ప రిఫార్మర్ ఆయన జీవితంలో దేవుడి కొరకు విరోచితమైనటువంటి కార్యాలు చేశాడు గొప్ప సాహసం చేశాడు ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకున్నాడు అందరూ ఆయనకు విరోధులైపోయారు ఆయన చంపేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఒకానొక సమయంలో చాలా విపరీతమైనటువంటి డీప్ డిప్రెషన్లోనికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఆయన దివాలా తీసినటువంటి వ్యక్తిగా కూర్చుని ఉంటే ఆయన భార్య క్యాథరిన్ నల్లటి వస్త్రాలు వేసుకుని వచ్చింది జర్మనీలో వారి సాంప్రదాయం ఏంటంటే ఎవరైనా చచ్చిపోయినప్పుడు నల్ల బట్టలు సొలూతారాం వైపు తిరిగి చూసి ఆమెను అడిగాడు ఎవరు చచ్చిపోయారు వెంటనే ఆమె చాలా మరి సీరియస్గా చెప్పింది దేవుడు చచ్చిపోయాడు ఆయనకి ఎంతో కోపం వచ్చింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయనకి ఎంతో కోపం వచ్చేసి ఆయన అన్నాడు టట్ టట్ అంటే ఓయ్ స్త్రీ నీకెంత ధైర్యం నా దేవుడు చచ్చిపోయాడు అంటావా అన్నప్పుడు ఆమె కూడా అంతే సీరియస్నెస్తో అంతే గంభీరత్వంతో నీ ముఖాన్ని చూసి నీ వాలకాన్ని చూసినప్పుడు దేవుడు చచ్చిపోయాడేమో నీ ఒక దిక్కులేని వాడువి అయిపోయావేమో దుఃఖంలో ఉన్నావేమో అని నేను కూడా సంతాపము చెల్లించడానికి నీతో పాటు జతగట్టాను ఈ నల్లటి బట్టలు వేసుకొని వచ్చాను అప్పుడు కానీ ఆయన చేసే తప్పు ఆయన యొక్క పాపమేంటో ఆయనకి తెలిసి రాలేదు అప్పుడు దాంట్లో ఆయన బయటపడ్డాడు సో డిప్రెషన్ అనేది ఒక రియాలిటీ అదొక వాస్తవం అందరికీ వస్తుంది పోతుంది డాక్టర్ మార్టిన్ లాయ్ జోన్స్ ఆయన ఆయన యొక్క ఆర్టికల్లో సాతాను ఉపయోగించేటువంటి ఒక శక్తివంతమైనటువంటి ఆయుధము దేవుడి ప్రజలను కృంగదీయడము అండ్ వారిని కృంగదీసిన తర్వాత లోకానికి పోయి చెప్తాడు అదిగో అదిగో అక్కడ ఉన్నారు దేవుడిని ప్రజలు నీవు కూడా వారిలాగా ఉండాలనుకుంటున్నావా ఎవరు ఉండాలనుకుంటారు అరే బాధల్లో ఉన్నటువంటి వాడు సమస్యల్లో ఉన్నటువంటి వాడు ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి వాడు నలిగిపోతున్నటువంటి వాడు వాటన్నిట్లో నుండి బయటపడ్డానికి దేవుడు కావాలనుకుంటాడు కానీ మేము దేవుడి ప్రజలము మేము దేవుడిని ఆశ్రయించినటువంటి వారము అని చెప్పుకునేటువంటి వారే వీడికన్నా అధ్వాన్నంగా అక్కడ కనపడుతుంటే వీడెందుకు దేవుడి దగ్గరికి వస్తాడు అందుకనే మార్టిన్ లాయిడ్ జోన్స్ ఆ మాటలు చెప్పాడు సాతాను ఇతరులను కూడా దేవుడి దగ్గరికి రానివ్వకుండా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చిన వారే దిక్కులేనటువంటి పరిస్థితుల్లో దివాలా తీసినట్టు కృంగుబాట్లో ఉండేటట్టు చూపిస్తాడు సో రియాలిటీ ఆఫ్ డిప్రెషన్ రెండవది ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే ఈ డిప్రెషన్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫలితాలేంటి అవి సత్ఫలితాలు కావు అవన్నీ కూడా దుష్పరిణామాలే వాటిలో కృంగుబాట్లో ఉన్నటువంటివి ఏవి కూడా మనిషికి మేలు చెయ్యవు అవన్నీ మనిషిని సర్వనాశనానికి తీసుకుపోతాయి కృంగుబాటు మనిషిని మానసికంగా చిత్తు చేస్తుంది ఆత్మీయంగా చతికిల పడేటట్టు చేస్తుంది శారీరకంగా చంపేస్తుంది డిప్రెషన్ అనే పదాన్ని రెండు రకాలుగా ప్రపంచం వాడుతుంది ఒకటేమో క్రంగుబాటుకి ఇంకొకటేమో వెదర్ ఫోర్ కాస్టింగ్లో అంటే వాతావరణ శాఖ వారు సముద్రాల్లో తుఫాన్ వస్తున్నప్పుడు అల్పపీడనం అంటారు దాన్ని డిప్రెషన్ ఉంది కనుకనే మనకు వర్షాలు పడతాయి తుఫాన్ వస్తుంది వరదొస్తుంది అని చెప్తుంటారు సో ఇక్కడ ఆత్మలో అల్ప అన్నమాట మనిషి జీవితంలో అతడు డిప్రెషన్కి గురైనప్పుడు అది ఆత్మలో అల్పపీడనం మనసులో అతలాకుతలం అండ్ జీవితంలో అవహేళనాన్ని కల్పించేటువంటి ఒక అంశం ఎన్నో ఏళ్ల క్రితము అమెరికాలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ ఒక సర్వే చేశారు దాంట్లో వారు చెప్పారు అమెరికన్స్లో ప్రతి నలుగురిలో ఒకడికి డిప్రెషన్ ఉంది నేను ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి అమెరికా సూపర్ పవర్ నేషన్ అప్పుడు అంటే ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలోకి వెళ్ళ నంబర్ వన్ కంట్రీ వారికి ఉన్నన్ని ఫెసిలిటీ సౌకర్యాలు మరొక దేశానికి మనిషికి లేవు వారి దగ్గర ఉన్నంత ధనం ఇంకొకరి దగ్గర లేదు వారికి శక్తి వారికి ప్రతిష్ట మరొకరికి లేదు మనం ఏ దేశానికి వెళ్ళాలన్నా వీసా అప్లై చేసుకుంటే కానీ మనల్ని పోనివ్వరు కానీ వీరు దాదాపు అన్ని దేశాలకు వీసా లేకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు సో అంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి అమెరికన్లు కొన్ని సంవత్సరాల ప్రతి నలుగురిలో ఒకడికి డిప్రెషన్ అంటే వాటి గురించి మనం ఇంకేం ఆలోచించాలి అండ్ ఆ డిప్రెషన్ వారిని ఎన్నో రకాలుగా దెబ్బతీసిందని ఆ రిపోర్ట్ చెప్పింది దాంట్లో వారికి ఉండేటువంటి కొన్ని లక్షణాలు రోగానికి లక్షణాలు ఉంటాయి వాటిని సిమ్టమ్స్ అంటారు సో ఈ డిప్రెషన్లో ఉండేటువంటి వారికి ఉండే లక్షణాలు ఏంటో కూడా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ రిపోర్ట్లో రాశారు ఒకటి సాధారణంగా ప్రతిరోజు చేసుకునేటువంటి కార్యకలాపాల్లో నిరాసక్తిని కలిగి ఉంటారు అంటే వారికి వాటిలో ఆసక్తి ఉండదు రెండవది ఎప్పుడు దోషారోపణకి గురవుతూ ఉంటారు మేము పనికి మాలిన వారము అనుకుంటారు నిరీక్షణ లేకుండా బతుకుతారు తద్వారా వారు బరువైనా తగ్గుతారు లేకపోతే ఆటోమేటికలీ బరువైనా పెరుగుతారు రాత్రి వారికి నెమ్మదిగా నిద్రపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు తర్వాత ఎప్పుడు చూసినా కృంగుబాటుతో ఉంటారు విసుక్తో ఉంటారు అండ్ అందరి మీదికి కై కైన లేస్తూ ఉంటారు ఐదర్ పూర్తి చురుకుగా అయినా తయారైపోతారు ఎవరు పట్టుకోలేనంతగా లేకపోతే పూర్తిగా మంచానబడి సోమరులుగా అయినా మారిపోతారు అండ్ ఎప్పుడు చూసినా వారికి చెమటలు పట్టేస్తుంటాయి ఏసీలో కూర్చునున్నా కూడా చెమటలు పట్టేస్తుంటాయి ఎందుకంటే అంత యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ అనేటువంటి రోగం దాంతో తర్వాత ఏడుస్తూ ఉంటారు చీటికి మాటికి ఏడుస్తూ ఉంటారు కారణం లేకుండా ఏడుస్తూ ఉంటారు అండ్ ఆలోచించే విషయంలో మందగించిపోతారు అండ్ ఆత్మహత్య చేసుకుందాం ఆలోచనలు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇది ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు సోకిపోయింది భారతదేశంలో కూడా కొంతకాలం క్రితం ఒక రిపోర్ట్ని వారు రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇండియాలో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పీపుల్ పద్నాలుగు శాతం మంది డిప్రెషన్లో ఉన్నారని చెప్పారు మరి ఫోర్టీన్ ఉన్నారో దానికన్నా ఎక్కువ ఉన్నారో ఇక దేవుడికే తెలుసు సంఖ్యాకాండం పదకొండో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో మోసే భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రార్థన ఎట్లా ఉందో వినండి నా మీద నీ కటాక్షము వచ్చిన ఎడల నేను నా బాధను చూడకుండునట్లు నన్ను చంపుము మీరు ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేశారో దేవా నా మీద నీవు కటాక్షము చూపి నన్ను చంపుము అని చాలాసార్లు మనం అంటాం దేవా మా మీద కటాక్షము చూపి మమ్మను బ్రతికించుము మమ్మను బాగు చేయము మమ్మను బలపరచము మమ్మను అందరికైనా పైనుంచము అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం మోసే ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూడండి నా మీద నీ కటాక్షం వచ్చినాయి నేను నా బాధను చూడకుండాన్నట్లు నన్ను చంపుము అది ఆయన ప్రార్థన తర్వాత ఇంకొక ఆయన ప్రార్థన మొదటి రాజులు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగో వచనం మరణాపేక్ష గలవాడై నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ కాను ఇంత మట్టుకు చాలును నా ప్రాణము తీసుకొనుము అని ప్రార్థన చేశాను ఈయన ఏలియా అండ్ ఇంకొక ప్రార్థన కూడా వినండి యోనా నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచనం నేనిక బ్రతుకుట చచ్చుట మేలు యహోవా నన్నీక బ్రతుక నీయక చంపుమని యహోవాకు మనవి చేశాను ఈ మూడు కూడా ప్రేయర్స్ ఈ మూడు కూడా ప్రార్థనలే ఈ ముగ్గురు ప్రవక్తలే మోషే గొప్ప ప్రవక్త ఏలియా గొప్ప ప్రవక్త యోనా కూడా పేరు మోసినటువంటి ప్రవక్తే ఈ ముగ్గురు ప్రవక్తలు చేయాల్సినటువంటి ప్రార్థనేనా అంటే కాదు అంటాము కాబట్టి ఈ ముగ్గురు ప్రవక్తలు ప్రార్థన ఇలాగే చేశారా అంటే చేశారు ఎందుకంటే దేవుడి వాక్యంలో దేవుడే రికార్డ్ చేసి పెట్టాడు మరి వీరి ముగ్గురు ఈ టైప్ ప్రేయర్ చేయడానికి గల ఒక కారణం ఏంటంటే వారు డిప్రెస్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో కృంగుబాటు స్థితిలో ఉన్నారు కనుక ఇలాంటి ప్రార్థన చేశారు మేము బ్రతికి ఈ పరిస్థితిలో ఇక ముందుకు సాగడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు మమ్మల్ని చంపేస్తే పీడ పోతుంది కొంతమంది అంటుంటారు కదా నేను చచ్చిపోతే పీడ పోతుంది కొంతమంది అంటుంటారు నువ్వు చచ్చిపోతే పీడా పోతుంది సో ఈ పీడ పోదు చచ్చిన వచ్చేటువంటి పీడ ఇంకో రకమైనటువంటి పీడ ఈ పీడను బతుకుండే తొలగించుకోవాలి వచ్చి ఈ పీడను తొలగించుకోలేం సో ఒక భక్తుడు ఈ ముగ్గురు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు ప్రార్థన చేశాడో చక్కగా చెప్పాడు ఆయన అంటాడు ఈ ముగ్గురులో ఉన్నటువంటి లోపమేంటి ముగ్గురు చేసినటువంటి పొరపాటు ఏంటి ఏంటి అంటే వీరు మనందరికీ కూడా ఒక నమూనాగా ఉన్నారు దేవుడు మనిషిని తన పోలికలో తన స్వరూపం సృష్టించినప్పుడు మూడు భాగములు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మనిషిని సృష్టించాడు ఒకటి బాడీ అంటాము శరీరము ఇది మన యొక్క ఫిజికల్ లైఫ్కి సాదృశ్యం రెండవది సోల్ అంటాము ఆత్మ అంటాము ఇది మన సైకలాజికల్ లైఫ్కి సాదృశ్యం ఆత్మ అని తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో సోల్ అంటే ఇది మన మనసు అని చెప్పచ్చు ఆలోచించేటువంటి మనము మరి తలంచుకునేటువంటి ఊహించుకునేటువంటి యోచించుకునేటువంటి దానికి సాదృశ్యం అండ్ దాంతోపాటు స్పిరిట్ स्पिरिट అంటే అంతరాత్మ లేకపోతే తెలుగు బైబిల్లో దాన్ని ప్రాణము అని బైబిల్ అనువదించింది సో స్పిరిట్ అది స్పిరిచువల్ లైఫ్కి సాదృశ్యం సో బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ మూడు భాగములుగా మానవుడు ఉన్నాడు సో ఈ ముగ్గురిని ఆ భక్తుడు మూడు రకములుగా చూపించాడు మోసే శారీరకంగా ఆ ప్రజల చేత బాగా విసికింపబడి అలిసిపోయాడు కనుక అతడు నేను చచ్చిపోతే బాగుండు నన్ను చంపుము అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మన శరీరాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనము హెల్దీగా ఉంటాం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అంటే మన శరీరం అంతా కూడా బాగా ఉంటే మనము ఆరోగ్యంగా ఉంటాం రెండవది మన ఆత్మ బాగా ఉంటే ఆలోచించేటువంటి మనసు బాగా ఉంటే మనము హ్యాపీగా ఉంటాం మూడవది మన స్పిరిట్ అంటే మన ప్రాణం లేకపోతే అంతరాత్మ అది బాగా ఉంటే మనము హోలీగా ఉంటాం సో మోసే ఏలియా అండ్ యోనాలు ఈ మూడు విషయాల్లో కూడా సరిగా లేరు అప్పుడు మోషే అన్హెల్దీగా ఉన్నాడు అనారోగ్యంగా ఉన్నాడు ఏలియా ఆయన అన్హ్యాపీగా ఉన్నాడు నిరాశ దుఃఖంలో ఉన్నాడు అండ్ యోనా అన్హోలీగా అంటే అతడు అపవిత్రునిగా ఉన్నాడు అండ్ అక్కడ మీరు ఆ యొక్క ప్యాసేజెస్ ఆ నేపథ్యం చదువుకుంటే ఈ భక్తుడు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటో మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఆయన అంటాడు నీవు ఒక క్రైస్తవుడిగా ఉండి నువ్వు ఒక సంఘ సభ్యుడిగా ఉండి నీవు చివరికి సేవలో ఉండి కూడా ఈ మూడు విషయాల్లో ఇలా ఉండొచ్చు అన్హెల్దీగా అన్హ్యాపీగా అన్హోలీగా అలా ఉన్నప్పుడు నీవు డిప్రెషన్లో ఉన్నట్టే నీవు దేవుడి అందు ఆనందించేటువంటి స్థితిలో లేవు సో కనుక దేవుడు ఏం చేశాడు ద హోల్ క్రైస్ట్ ఫర్ ద హోల్ మ్యాన్ ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి మనిషికి పరిపూర్ణమైన క్రీస్తునిచ్చాడు మొదటి దశలోనికి 5, 23 మూడులో దేవుడి వాక్యం చెప్తోంది సమాధాన కర్తయ్యగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచును గాక మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును ఇక్కడ స్పిరిట్ అనేది జీవమును అని తెలుగులో అనువదించబడింది సో మీ సోల్ మీ స్పిరిట్ మీ బాడీ మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు రాకడే అందు సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడినుగాక సైకాలజిస్టులు సైక్యాట్రిస్ట్లు లేకపోతే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ విషయము కూడా మనకు కలిగించలేని గొప్ప సహాయము పరిష్కారము క్రీస్తు ఏసునందు దేవుడు మనకు కలిగించగలడు అదొక్కటే విధానం సో డిప్రెషన్ అండ్ ద ఫేస్ పరిశోధకులు ఇంకో విషయాన్ని కూడా బయటకు తెచ్చి సమాజానికి చెప్పారు మీ హృదయంలో కృంగుబాటు ఉంటే మీ మనసులో అది పేరుకుపోయి పెరుగుతూ ఉంటే అది మీ ముఖాన కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది మీ ముఖం మీద అది తప్పకుండా ప్రస్ఫుటిస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ షోఅప్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు రకాలైనటువంటి క్లినికలీ డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ గురించి వారు మాట్లాడతారు కాకపోతే నేను జస్ట్ ఒక్క మాట ఇక్కడ మీకు పాయింట్అవుట్ చేస్తాను ఆ ఫస్ట్ ఏంటంటే దాంట్లో శాడ్ ఎఫెక్ట్ ముఖము దుఃఖముతో నిండిపోతుంది విచారముతో నిండిపోతుంది చిన్నబోతుంది ఫస్ట్ టైం ఒక డిప్రెస్డ్ ఫేస్ని బైబుల్లో ఎక్కడ చూడచ్చు అంటే ఒక రొంగుబాటుతో దుఃఖముతో చిన్నబోయినటువంటి ముఖాన్ని బైబిల్లో ఎక్కడ చూడొచ్చు ఆదికాండం నాలుగు అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు కయ్యను అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు కాబట్టి కయ్యనుకు మికిలి కోపం వచ్చి అతడు తన ముఖము చిన్నబుచ్చుకొనగా యహోవా కయ్యనుతో నీకు కోపమేలా ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని ఉన్నావేమి అని ప్రశ్నించాడు సో ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఒక డిప్రెస్డ్ పర్సన్ యొక్క ఫేస్ ఎట్లా చిన్నబోతుందో బైబిల్లో దేవుడు మనకు చూపించాడు కైన అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అండ్ ఈరోజు చాలామంది క్రిస్టియన్స్ కూడా ముఖాలు చిన్నబుచ్చుకొని ఉంటారు దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉండొచ్చు వారికి సరిగ్గా ఆరోగ్యం ఉండకపోవచ్చు వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా ఉండకపోవచ్చు వారింట్లో భార్యభర్తలకు తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు తోబుట్టువులకు మధ్యలో అపార్థాలు ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకో కారణం ఉండొచ్చు ఉద్యోగం లేక వివాహం అవ్వక వ్యాపారం కుదేలైపోయి లేక కోర్టు కేసు ఆర్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి సవా లక్ష సమస్యలు ఉన్నాయి వాటి చేత వారు ముఖం చిన్నబుచ్చుకునే ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా వారు ఒకరు చనిపోయినప్పుడు వచ్చినప్పుడు ముఖం చిన్నపుచ్చుకునే ఉంటారు ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పుడు చూడ్డానికి వచ్చినప్పుడు ముఖం చిన్నబుచ్చుకునే ఉంటారు ఒక పెళ్లికి ముఖం చిన్నబుచ్చుకునే ఉంటారు వారు ఉపవాసంలో ఉన్నప్పుడు ముఖం చిన్నబోయి ఉంటుంది వారు పెళ్లి విందులు అందరితో భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా అందరూ నవ్వుతో ముఖార విందాలన్నీ మెరిసిపోతుంటే వీరి ముఖం మాత్రం చిన్నబోయి అమావాస్యలాగా ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే వారి లోపల ఉన్నటువంటి విషయాన్ని వారు బయటికి చూపిస్తున్నారు సో ఇలాంటి వారు ఏడుస్తూ ఉంటారు వీరి కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కిందికే ఉంటాయి వీరు పైకి అందరినీ చూడ్డానికి అన్నిటినీ చూడ్డానికి ఇష్టపడరు కళ్ళు కిందికే పడతారు వారి నోరు దిగజారి ఉంటుంది అండ్ వారి యొక్క మాడు ఫోర్ అప్పుడే వారికి వయసు మీద పడకముందే రింకిల్స్ వచ్చేస్తాయి అంటే ముడతలు వచ్చేస్తాయి కంటి కింద నల్లటి చారలు వచ్చేస్తాయి అలసిపోయినట్టు ఉంటారు నిరుత్సాహంతో ఉంటారు ఉంటారు అండ్ ఇంకొక మాట కూడా దాంట్లో వారు చెప్తారు వారు నవ్వినా ఎప్పుడైనా నవ్వినా కూడా ఆ నవ్వులో కూడా వారికి ఆ యొక్క కృంగుబాటు కనబడుతుందంట అందుకనే దాని గురించి కూడా ఒక ఫ్రేస్ రిపోర్ట్లోనే రాశారు దాన్ని స్మైలింగ్ డిప్రెషన్ అంటారంటే అంటే కుంగుబాటు కలిగినోడు నవ్వినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాడు నవ్విన ఏడ్చినట్టే ఉందంటారు చూడండి అట్లా ఉంటుంది సో నా ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా నీ పరిస్థితి ఉంటే దేవుడు నీవు అలా ఉండుట ఇష్టపడడు నీవు అలాంటి ఫేస్లోనికి దశలోనికి ఒకసారి వచ్చావు కానీ అక్కడే వారాలు మాసాలు సంవత్సరాలు బతకాల్సిన అవసరం లేదు మబ్బొస్తుంది ఒక గంట ఒక దినం ఉంటుంది పోతుంది మరలా మనకి ఎండను ఎలా ఇష్టపడతామో అలాగే మన జీవితంలోనికి కృంగుబాటు వచ్చినప్పుడు వీలైనంత త్వరగా దాంట్లో నుండి బయటకు వచ్చేయాలి మనం రైల్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఈ యొక్క టనల్స్ గుండా రైలు పోతుంది చూడండి అప్పుడు దాకా మనం కిటికీ పక్కనే కూర్చొని చక్కగా ఆ ఎండలో మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలను చూసి ఆనందిస్తున్నప్పుడు సడన్గా ఆ యొక్క రైలు రాగానే అంతా చీకటి అయిపోతుంది సో మన హృదయంలో మనం కోరుకునేది ఏంటి ఎప్పుడు టనల్ ఎండ్ అయిపోతుందా మరలా బయటకు ఎప్పుడు వచ్చి మరలా వెలుగులోనికి వచ్చేస్తామా అని ఎలా ఆలోచిస్తామో డిప్రెషన్లో ఉన్నవాడు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తే అంత బాగుంటుంది డాక్టర్ మార్టిన్ లాయిడ్ జోన్సే ఇంకొక మాట అంటాడు అన్హ్యాపీ క్రిస్టియన్స్ అంటే దుఃఖముఖులైనటువంటి క్రైస్తవులు క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని సిఫారసు చేసేటువంటి విషయంలో చాలా చాలా దారుణమైనటువంటి వారు ఒక కృంగుబాటు కలిగినటువంటి క్రైస్తవుడు క్రీస్తు ప్రభు అని చూపించేటువంటి విషయంలో విడ్డూరముగా ఉంటాడు క్రైస్తవులకి కృంగుబాటు ఉండదు అని బైబుల్ చెప్పట్లేదు మేము చెప్పట్లేదు కానీ క్రైస్తవుడు క్రీస్తు నందు ఉన్నటువంటి బ్రతకాలి ఆ దేవుడు ఉద్దేశం కృంగుబాటులోనికి వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే బయటికి రావాలి అది దేవుడు ఉద్దేశం కానీ అలా చాలామంది ఉండకపోవడం చేత వారు హెవీ హార్టెడ్ అయిపోతారు ఎప్పుడు చూసినా వారి యొక్క హృదయము దుఃఖముతో భారభరితమైపోతుంది అండ్ వారిది ప్రొలాంగ్డ్ శాడ్నెస్ అంటే చాలా కాలం దీర్ఘకాలం ఉండేటువంటి విచారం దాన్ని అందరూ తెలుసుకునేటట్టు చూపిస్తారు చర్చ్కి వస్తారు ఆరాధనలో వారి యొక్క కృంగుబాటు ఏంటో ప్రతి ఒక్కరికి కనబడేటట్టు చూపిస్తారు ప్రేయర్ మీటింగ్కి వస్తారు అందరూ మరి దేవుడు కార్యం చేస్తాడు దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు అని విశ్వాసంతో విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వీరు దాంట్లో ఆమెనంటారు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వచ్చారో పోయేటప్పుడు కూడా ప్రార్థన సభ అయిపోయిన తర్వాత కూడా దుఃఖముఖులయ్యే పోతారు అది దైవ వ్యతిరేకం అండ్ ఒక పాపం ఇంకా ఫైనల్లీ మూడవది ద రెస్టరేషన్ ఫ్రమ్ డిప్రెషన్ ద రెస్టరేషన్ ఫ్రమ్ డిప్రెషన్ అంటే క్రొంగుబాటులో నుండి ఎలా బయట తిరిగి పునః స్థాపించబడగలం దేవుడిలో ఎలా ఉండగలం డిప్రెషన్ అనేది కృంగుబాటు అనేది పర్మనెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్ కాదు అంటే ఇక ఒకసారి వచ్చిందంటే ఇక పర్మనెంట్గా నువ్వు పోయేంత వరకు నీతో ఉంటుంది నీతోనే పోతుంది అన్న విషయం కానీ కాదు దాంట్లో కూడా విజయం లభిస్తుంది దాంట్లో కూడా మనకు దేవుడు విడుదలనిస్తాడు దాంట్లో కూడా దేవుడు మనల్ని సంపూర్ణంగా మన దేహము మన మనసు మన ఆత్మను స్వస్థపరుస్తాడు కాకపోతే అది ఎలాగో మీ ఇంట్లో ఎవరైనా డిప్రెషన్లో ఉంటే మీ చర్చ్లో ఎవరైనా డిప్రెషన్లో ఉంటే మీ ఆఫీస్లో ఎవరైనా డిప్రెషన్లో ఉంటే మీ కాలేజ్లో ఎవరైనా డిప్రెషన్లో ఉంటే ఆర్ మీరే డిప్రెషన్లో ఉంటే ఏం చేయాలో కూడా దేవుడి వాక్యం చెప్తోంది జస్ట్ రెండు విషయాలు మీతో చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను చార్ల్ స్పర్జన్ గురించే చెప్పనివ్వండి ఆయన ఆయన టైంలోనే ఒక్కో సర్వీస్లో ఆరు వేల మంది పాల్గొనేవారు సో ఆయన అంతమందికి దేవుడి వాక్యాన్ని ప్రకటించేవాడు ఒకానొక సమయంలో ఆయన చర్చ్లో ఉన్నటువంటి ఒక డీకన్ లేచి చెప్పాడనమాట కాంగ్రిగేషన్కి అయ్యా మీలో ఎంతమంది స్పర్జన్ బోధ ద్వారా రక్షించబడ్డారో ఎంతమంది స్పర్జన్ బోధ ద్వారా దీవించబడ్డారో లేచి నిలబడతారా అంటే వెంటనే మరుక్షణమే పన్నెండు మంది లేచి నిలబడ్డారు సో ఆ డీకన్ చెప్పాడు అయ్యా మీ పాస్టర్ గారు కృంగు బాట్లో ఉన్నారు డిప్రెషన్లో ఉన్నారు కనుక మీ పన్నెండు వందలు ఆయన ద్వారా గొప్పగా దీవించబడ్డారు కనుక ఆయన దాంట్లో నుండి వెంటనే బయటపడేటట్టు ప్రార్థన చేయండి అనగానే వాళ్ళందరూ వారి గుండెలు కలిపి గలమెత్తి గట్టిగా ప్రార్థన చేసేసరికి స్పర్జన్ యొక్క డిప్రెషన్ పారిపోయింది సో ప్రార్థన చేయండి మీ డిప్రెషన్ పారిపోవాలన్నా మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్ డిప్రెషన్ పారిపోవాలన్నా లేక మీ చర్చ్లో ఉన్నటువంటి చర్చ్ మెంబర్ డిప్రెషన్ పోవాలన్నా ప్రార్థన చేయండి దేవుడిని వచ్చి జోక్యం చేసుకుని సహాయం చేయమని జయమివ్వమని అడగండి తప్పకుండా ఇస్తాడు నలభై రెండవ కీర్తనే చదువుకోండి ఎందుకంటే దాంట్లోనే సొల్యూషన్ ఉంది పరిష్కారం ఉందని మొదట్లో నేను చెప్పాను ఆ కీర్తనలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి దేవుడి సహాయము దేవుడి యొక్క సామర్థ్యము రెండవది మానవుని బలహీనత అండ్ మానవుని యొక్క నిజాయితీ మనిషి యథార్థంగా చెప్పుకుంటున్నాడు ఏమీ కప్పుకోవట్లేదు అక్కడైనా నేను ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను ప్రభు నా ఆత్మ నాలో కృంగిపోయింది ప్రభు నా ప్రాణం నన్ను తొందర పెడుతోంది నాకు నీవు అవసరం అని దేవుడి ఎదుట తన నిస్సహాయ పరిస్థితిని చెప్పుకుంటున్నాడు అలా చెప్పుకోవడం మంచిది సో దేవుడి యొక్క వాక్యము యథార్థ స్థితిని మనకు చూపిస్తుంది రియాలిటీని చూపిస్తుంది ఆనెస్టీని చూపిస్తుంది కొన్ని వర్గాలు క్రైస్తవ్యంలో కొన్ని వర్గాల వారు ఏమంటారు మీకు అసలు ఎప్పుడు దుఃఖం ఉండదు మీరు ఎప్పుడు కష్టపడరు మీకెప్పుడు కన్నీరు రాదు మీరెప్పుడు క్రిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉండరు అండ్ క్రీస్తునందు మీరు ప్రతి నిత్యం సంతోషంగా ఉంటారు అండ్ మీకు సంపద నిండుగా ఉంటుంది మీకు సంపూర్ణ స్వస్థత ఉంటుంది అండ్ మీరు పైన సామ్రాజ్యులుగా ఉంటారని చెప్తారు అది బైబిల్ బోధ కాదు అది అబద్ధ బోధ మీరు అలాంటి బోధ వింటూ దాని చేత మీరు బోల్తా పడి లేవండి అండ్ దాని చేత మీరు ఇంకా బలైపోకముందే కన్నులు తెరిచి బయటపడండి ఎందుకంటే బైబిల్ నిండా ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ న్యూ టెస్టిమెంట్ నిండా ఇప్పుడు నేను కొన్ని చదివాను ప్రవక్తలు ఎలా ప్రార్థన చేశారు భక్తులు ఎలా బతికారు తర్వాత న్యూ టెస్టిమెంట్కి వచ్చి చూస్తే పౌలు ఎలా రాస్తాడు పేతురు ఎలా రాస్తాడు యోహాన్ ఎలా రాస్తాడు యాకబు ఎలా రాస్తాడు అనేది మీరు చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది క్రైస్తవ జీవితంలో కష్టాలు ఎదురవుతాయి క్రైస్తవ జీవితంలో క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉంటాయి క్రైస్తవ జీవితంలో కన్నీరు వస్తుంది క్రైస్తవ జీవితం అంటే వీటన్నింటిలో క్రీస్తును ఆధారం చేసుకోవడం వీటన్నింటిలో క్రీస్తు ద్వారా ఆశీర్వదించబడ్డం వీటన్నింటిలో క్రీస్తును గనపరచడం ఇతరులకు మాదిరిని చూపించడం మన తరంలో ఆ క్రీస్తు కొరకు కష్టాల్లో కన్నింటిలో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఎలా బ్రతికామో ఇతరులకు మన తర్వాత వచ్చే తరానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ని విడిచిపోవడం ఎబ్రి పదకొండు చదవండి రెండు వేల సంవత్సరాలుగా వారిని దేవుడు ఎన్ని తరాలకు ఎగ్జాంపుల్గా పెట్టాడు సో ఇక్కడ మూడు మాటలు ఫస్ట్ది ఏంటంటే లెట్ గో ఆఫ్ సెల్ఫ్ నీ స్వంతమును విడిచిపెట్టేయి సమస్య అంతా స్వంతాన్ని పట్టుకుని స్వంతాన్ని పెట్టుకుని స్వంతములోనే నువ్వు బ్రతికి ఉన్నంత వరకు ఈ సమస్య నీకుంటుంది డిప్రెస్డ్గానే ఉంటావు కృంగుబాటు ధనంతోనే ఉంటావు ఎందుకంటే స్వంతము నిన్ను ఎప్పుడు కూడా సమాధానకరంగా సంతోషంగా ఉండనివ్వదు నలభై రెండు ఐదులో ఏమంటున్నాడో వినండి నా ప్రాణమా నీవు ఏల కృంగి ఉన్నావు నాలో నీ వేల తొందరపడుచున్నావు పదకొండులో కూడా మరలా సో ఆయన సమస్య ఎక్కడుంది ఆయన ప్రాణంలో ఆయన సొంతంలో ఆయన సెల్ఫ్లో దాని గురించి ఒక భక్తుడి జీవితంలో ఆయన చేసినటువంటి పని గురించి ఒక ఆవిడ రాశారు దాన్ని నేను కోట్ చేస్తాను థామస్ మెర్టన్ అనేటువంటి భక్తుడు ఎలా బ్రతికాడో ఆయన జీవితం గురించి రాసినప్పుడు మోనికా ఫర్లాంగ్ ఆమె ఇలా రాసింది ఒక భక్తిపరుడైనటువంటి మనిషి తన స్వంతమును ఖాళీ చేసుకున్నప్పుడు తనను సముదాయించుకొని నిమ్మలింప చేసుకుని జీవితాన్ని ప్రార్థనతో స్వంతమును ఉపేక్షించుకున్నట్టుతో దేవుడికి లోబడుతుతో దేవుడికి అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితం తన స్వాధీనంలోనికి తీసుకుంటాడు అలా చేసినప్పుడు మన బాహ్యపరమైనటువంటి స్వంతమును మన లోపల ఉన్నటువంటి అనుభావిక అహము అంటే అనుభవపూర్వకంగా మనందరికీ తెలుసు మనము అహంకారులమని ఆ అహాన్ని ఎంతసేపు మన దృష్టి మన మీదే పెట్టుకుంటాం అంటే మనమే మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే మనము మన మీదే దృష్టి మన మీదే ధ్యాస పెట్టుకొని బ్రతుకుతాం చూడండి దాన్ని మనము విడిచిపెట్టేసి ఆ వ్యామోహము నుండి బయటపడినప్పుడు ఖాళీగా మనల్ని మనం పెట్టుకోవడం మొదలుపెట్టినప్పుడు మనము నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాం ఎప్పుడైతే స్వంతము నుండి విడుదల పొందుతామో మన అస్తిత్వం యొక్క నుండి బయటపడతామో దేవుడికి సంపూర్ణముగా ఖాళీగా నగ్నంగా మన ఆత్మను అప్పగించుకుంటామో అప్పుడు దాన్ని దేవుడి యొక్క సంపూర్ణ అనేది నింపుతుంది థామస్ మరిటన్ అట్లా బ్రతికాడు సో నీ స్వంతాన్ని నీవు విసర్జించినప్పుడు ఉపేక్షించినప్పుడు దేవుడు నీలో తన యొక్క సమాధాన స్థితిని కలిగిస్తాడు సెకండ్లీ లెటెస్ట్ గో టు ద సేవియర్ రక్షకుడి దగ్గరికి వెళ్దాం ఆలస్యం లేకుండా కృంగుబాట్లో ఉంటే అక్కడే కూర్చుని ఉండొద్దు వెంటనే రక్షకుని దగ్గరికి వెళ్దాం అదే నలభై ఐదో వచనంలో పదకొండో వచనంలో ఆయన రెండో భాగంలో ఏమంటాడు వినండి దేవుని అందు నిరీక్షించము ఆయనే రక్షణకర్త అనియు నా దేవుడనియూ చెప్పుకొనచ్చు ఇంకను నేను ఆయనను స్థుతించదను సో దేవుని అందు నిరీక్షించు కృంగుబాట నిరాశ అయితే దేవుని అందు నిరీక్షణ దానికి ఆల్రెడీ పరిష్కారం వచ్చేసింది ఆయనే నా రక్షణకర్త నన్ను నేను దీంట్లో నుండి బయట వేసుకోలేను కానీ ఆయన నన్ను బయట వేయగలడు ఆయన నా దేవుడు నన్ను సృష్టించాడు నన్ను సంధిస్తాడు నన్ను సరిచేస్తాడు కనుక నేను ఆయన్ని స్స్తుతిస్తాను మల్కమ్ అగ్రిడ్జ్ అనేటువంటి ఒక ప్రపంచస్థాయి మేధావి మాటలు రాశాడు ఈ లోకంలో మన యొక్క ఉనికి నిజమైనటువంటి లక్ష్యం ఏంటంటే చాలా సామాన్యమైంది దేవుడి కొరకు అన్వేషించుట దేవుణ్ణి కనుగొనుట కనుగొన్న తర్వాత ఆయన్ని ప్రేమించుట ఆయనతో ఆయన ఈ లోకంలో కలిగి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశములతో సామరస్యులమై ఉండుట అలా ఉంటే మనం దేవుడిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనలో ఉన్నప్పుడు అంటే క్రీస్తు అన్నట్టు మీరు నాయందు నేను మీయందు అన్నప్పుడు ఆయన యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి సహాయం అంది సామర్థ్యం అంది ఒక మూడవది లెటస్ బి స్ట్రెంత్ బై ద స్క్రిప్చర్ లేఖనాల చేత మనల్ని మనం బలపరుచుకుందాం బలపరుచుకోవాలి నలభై కీర్తన మూడు నాలుగు వచనాలు నీ వెలుగును నీ సత్యమును బయలుదేర జేయుము నాకు త్రోవ చూపును అవి నీ పరిశుద్ధ పర్వతమునకును నీ నివాస స్థలములకును నన్ను తోడుకొని వచ్చును అప్పుడు నేను దేవుని బలపీఠమున నాకు ఆనంద సంతోషములు కలుగజేయు దేవుని వద్దకు చేరుదును దేవా నా దేవా సితారా వాయించుచు నీకు కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించదును ఇది ఒక ఆశ్చర్యమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ అబ్బురపరిచేటువంటి స్టేట్మెంట్ వావ్ స్టేట్మెంట్ ఇది దాని గురించి మీరు ధ్యానించండి దాంట్లో ఆయన ఏమంటున్నాడు నీ వెలుగు నీ సత్యము బయలుదేరనివ్వు నీ వాక్యాన్ని నీ యొక్క వివేకాన్ని నాకు ఇవ్వు అవి అవి నాకు త్రోవ చూపిస్తాయి నీ పరిశుద్ధ పర్వతానికి నీ నివాస స్థలాలకు అవి సో బైబిల్లో చాలాసార్లు మనం చూస్తాంగా దేవుడి వాక్యమే మన పాదములకు దీపం మన త్రోవకు వెలుగు దేవుడి వాక్యమే సత్యం అదే మనల్ని స్వతంత్రుల్నిగా చేస్తుంది అది మనల్ని దేవుడి బలిపీఠం దగ్గరికి తీసుకుని వస్తుంది ఆనంద సంతోషాలతో నింపుతుంది దేవుడిని దేవుడిగా గుర్తించి ఆయన్ని కృతజ్ఞతాశతులతో ఆరాధించేటట్టు చేస్తుంది రీసెర్చ్లో డిప్రెషన్ అనేది ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి గల ఒక కారణాన్ని వారు తెలియజేశారు నెగటివ్ థింకింగ్ అంటారు దాన్ని అంటే ప్రతికూలమైనటువంటి ఆలోచనను కలిగి ఉండటం బైబుల్ చేతిలో ఉంటుంది కానీ బుర్రలో ఉండదు వారు బైబుల్ వచ్చినాన్ని చూస్తుంటారు వింటుంటారు రాసుకుంటుంటారు కానీ వారి యొక్క బుర్ర ఖరాబ్ అయింది కనుక ఖరాబు ఆలోచనలతోనే నిండి ఉంటుంది పాడు మాలిన ఆలోచనలతోనే నిండి ఉంటుంది సో బేసికలీ వారిని దేవుడి యొక్క దివ్య వాక్యం నడిపించట్లేదు వారి బుర్రలో ఉన్నటువంటి దరిద్రపు ఆలోచనలు వారిని ఇంకా దరిద్రపు గొట్టు స్థితిలోనికి దిగజారుస్తూ ఉన్నాయి నెగిటివ్ థింకింగ్ అంటారు స్టింకింగ్ థింకింగ్ అంటారు అంటే కంపు మురికి ఆలోచనలు వారిని ముట్టుబెడుతున్నాయి దాంట్లోంచి బయటపడండి రోమా పన్నెండులో బైబుల్ చెప్తోంది కాగా మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట చేత మీరు రూపాంతరము పొందుడి సో అది ఎలా సాధ్యం అంటే దేవుడి వాక్యం ద్వారానే సో నేను నా జీవితాన్ని బలపరచుకోవాలి అంటే నాకు చీకట్లో కృంగుబాట్లో నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పాపిష్టి లోకంలో అవి తప్పకుండా ఎదురవుతాయి ఈ పాపిష్టి లోకంలో మనం పరిపూర్ణ ఆనందం పరిపూర్ణ ఆశయాలతో బ్రతుకుతాం అని అనుకోవడము అది ఒక మరి అత్యాశ అవుతుంది ఎగ్జాజరేషన్ అవుతుంది కొంతమంది కల్పితాల వైపు తిరిగిపోతారు ఇక ఎంతసేపు సీరియల్ చూస్తుంటారు సినిమాలు చూస్తుంటారు రియాలిటీ షోలు చూస్తుంటారు ఈ లోకంలో బతకడం మానేసి ఆ లోకంలో ఆ టీవీలో ఆ యూట్యూబ్లో ఆ ఫేస్బుక్లో ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆ స్నాప్చాట్లో ఆ ట్విండర్లో ఇంకో దాంట్లో ఉంటారు అది వారిని ఇంకా దెబ్బతీస్తుంది కొంతమంది ఫ్యాషన్ల వైపు తిరిగిపోతారు ఇక ఎప్పుడు చూసినా వారిని వారు తయారు చేసుకోవడం లోపల ఏడుస్తుంటారు లోపల మురిగిపోతుంటారు పైన మాత్రం మెరుపులు చూపించడానికి కురుపుల్ని కప్పుకునేటువంటి మెరుపులు చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇంకొంతమంది ఏమో మరి మద్యం దగ్గరికి వెళ్తారు మత్తు పదార్థం దగ్గరికి వెళ్తారు ఇతర మగువల దగ్గరికి వెళ్తారు ఇవేవి కూడా మనిషిని డిప్రెషన్ నుండి బయటికి తేవు ఇంకా వారిని చచ్చిపోయేటట్టు ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటట్టు చేస్తాయి సో ఎటువైపు చూడాలి యహోవా నా వెలుగై ఉన్నాడు అని కీర్తనకారుడు అన్నాడు కదా దేవుడే మన వెలుగు యేసుక్రీస్తే లోకానికి వెలుగు మన చీకటి బ్రతుక్కి ఆయనే వెలుగు ఆయన వైపు చూడాలి ఆయన వెలుగు వాక్యాన్ని మనం ఆశ్రయించాలి ఆ వెలుగు ప్రభులో వెలుగు వాక్యం ద్వారా బలపరచబడాలి ఫిలిపి నాలుగు నాలుగులో పావులు చెప్పినటువంటి మాటలు మనందరికీ తెలుసు ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పును ఆనందించుడి రిజ్జాయ్స్ ఇన్ ద లాడ్ ఆల్వేస్ అండ్ అగెయిన్ ఐ సే రిజ్జాయ్స్ ఇది ఆయన ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రమే రాసింది కాదు ఇది పాత నిబంధనల నుండి తీసుకుని రాశాడు మీరు తర్వాత కావాలంటే ముప్పై కీర్తన అరవై కీర్తన నూట కీర్తన చదవండి యోవేలు రెండవ అధ్యాయము హబకుకు మూడవ అధ్యాయం చదవండి అక్కడ కూడా ఇదే సత్యాన్ని దేవుడు ముందుగానే తెలియజేశాడు అండ్ అరవై కీర్తన పదవ వచనంలో ఈ మాటలుంటాయి నీతిమంతులు యహోవాను బట్టి సంతోషించచ్చు ఆయన శరణు జొచ్చెదరు హృదయులందరూ అతిశ తెలుగులో ఇక్కడ సంతోషించుచ్చు అని yehovah nu batti santoshinchu and daniyokka primary word or rejoice santoshinchu aneṭuṇṭi hebrew padam ēṇṭanṭē samach samach aneṭuṇṭi padāniki ardham ēṇṭi to be bright prakāsamānaṅgā uṇḍaṭa to shine veligipōvaḍam so devudi vākyaṁ ēmiṁ cheptuṇdi yēhōvā yandu ānandin̄chu prabhu nandu ānandin̄chu anṭē inkō rakanga cheppālante brighten up in the lord always అండ్ అగెయిన్ ఐ సే బ్రైట ఆర్ ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే పుట్ ఆన్ ఏ హ్యాపీ ఫేస్ ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడూ సంతోషముతో ఉన్నటువంటి ముఖాన్ని పెట్టుకుని ఉండు కలిగి ఉండు స్మైల్ చిరునవ్వుతో ఉండు నీ ముఖార విందాన్ని పైకెత్తు దాంట్లో ఇతరులకు దేవుడి మహిమ అండ్ ఇతరులకు ఆసక్తికరమైనటువంటి మేలు కలుగునట్లు ఉండాలి నీ ముఖము చిన్నబోయి ఉండకూడదు కిందికి ఉండకూడదు అండ్ జీవోత్సవములాగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే నీవు ఒక సాక్షివి అనేది మర్చిపోవద్దు అండ్ నీ ముఖము లోకానికి వెలుగైనటువంటి ఏసుక్రీస్తు యొక్క ప్రకాశముతో వెలుగుతూ ఉండాలి భక్తులు అలా ఉన్నారు బైబిల్లో ఉన్నారు అండ్ రెండు సంవత్సరాల సంఘ చరిత్రలో మనకు కనబడతారు సో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఈ గ్లూమ్ అండ్ డూమ్ నుండి మనము బయటపడదాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అపారమైనటువంటి కృప కనికరాల చేత బలపరచబడదాం అండ్ ఆయన కొరకు మనము ప్రతి విధమైనటువంటి డిప్రెషన్ని ఓడించి ఆయన ఇచ్చేటువంటి సమృద్ధి గల సామర్థ్యముతో జీవిద్దాం మీకు మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి దేవుడు అలాంటి కృప చూపి గొప్ప కార్యము చేయునుగాక మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా క్రీస్తులో నిలబెట్టి బలపరిచి నడిపించునుగాక మర్చిపోకండి మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అది మనల్ని అన్నింటిలో కూడా జయశాలులుగా మారుస్తుంది మీరు అలా జీవించి జయాన్ని సాధిస్తారని ఆశిస్తూ ప్రార్థిస్తూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఆ